0: Han var historiker, målemenneske, litteraturhistoriker, politiker och ikke minst utenriksminister, och med ett formidabelt ego. Bok i peto denne uka snakker om Haftan kot. mens han här snakker selv 10. april 1940.
1: Den tyske regjeringen har kravd att den norske kongen skal utnämne en regering som har tysk tillit och som den tyske føreren har pekt ut. Kongen har ikke kunna bøye sig for et krav som ville gjøre Norge til et usjølstendig rike. Här kan ingen annen regjering styre den som har tillit hos det norske folket.
0: Vi har altså ett tema i dag. Historiker Åsmund Svensens nye biografi «Halfdan Kot. Veien mot framtiden. På bok i PETO-studiebord ligger nå tre eksemplarer av den nær 500-sider store biografien om Halvstand Kot. Ved det samme bordet sitter Espen Søvi, kritiker i Morgenbladet, og PETO-kollega Knut H.M. velkommen. Takk. Takk. Bok i PETO har svært sjelden anketer av typen 5 på gata. Hadde vi det hatt, og hadde vi spurt mennesker født etter, la oss si, 1980, om hvem Halvstand Kot er, er vel sjansen stor for at vet-ikke-svarene hade vært i flertall. Det begynner å bli en stund siden det ble snakket særlig mye om halvtankot. Så, Espen, sør vi først. Hvorfor ska vi bry oss om og med halvtankot i vår tid, gitt att vi skal det da?
2: Ja, det er jo først og fremst på grund av krigen selvfølgelig, og det tyske angrepet på Norge, og hvordan regjeringen opptrådte i de første dramatiske døgnene at... Cote spilte en hovedrolle og det er grunnen til at han, altså han spilte en hovedrolle i, i, i en hel nasjons drama og, og han, han har skildret dette drama etterpå på en måte som den nye boka gjør redd for ikke er helt sånn som det var nettopp,
3: 221 ja, nei, det er jo av samme altså, I min familie så dette her møte mellom sendemannen Brøyer, den tyske sendemannen Brøyer og Kot, på morgenen den 9. april. Tidlig om morgenen, for, skjønner jeg noe av Svensens bok. Eh, det var jo en vanlig historie i min familie, og jeg, jeg hadde alltid fått høre at eh, Kot svarte Brøyer. Brøyer sa, da blir det krig, og så svarer da Kot, det er krig i skjåen i ganget. Mm sant, og, men nu har jeg hvis Svensens versjon så det der kampf i skjåren i ganget. Det er en viss forskjell. Det er en viss forskjell, så det er interessant og da, det her, her stoler jo på at svensen har kildene sine i orden det tror jeg han har i tillegg så er det jo det som slår meg når jeg leser boken, det er på en måte hvor lenge denne man var med. Ja. Altså, han var, hadde en rolle i Kristiania-flaggsamling som ville fjerne sillesalaten fra det norske flagget i 1893, mm. og samtidig så var han på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i 1949, og hadde en rolle i forhold til, altså da, Norge, da Arbeiderpartiet bestemte seg for å bli en del av NATO. Mm. Så altså, det er jo imellom der er på en måte hest og kjære blitt byttet ut med kjævrolé. Sant? Og han skrev
0: sin siste lille avhandling om norske barnesanger etter at han var blitt blind og svært kommel.
3: Ja, og enda ja,
0: senere. Ja. Okay. Åsmund Svensens biografi beskriver altså en uhyre mångslungen person med et veld av interesser og betydelig evner til gå inn i dem alle sammen, ser vi til. Vi blir nødt til å konsentrere oss om et par hovedtrekk, og da er valget i og for seg lett å gjøre. Vi tar for oss de to områdene der Kot trolig har hatt størst betydning. Da nevner jeg historikeren først. Han är en meget sentral person i norsk historieskriving, och ikke minst kildekritikeren på den ene siden. Og så tar vi da politikeren og utenriksministeren på den andre etterpå. La oss aller først høre Kot selv igjen. Og dette er fra hans egen 90-årsdag i 1963, og han snakker om sitt syn på historie og historikernes rolle.
1: Og det er i grunn det i all historisk vokster. Det der er denne trongen til hjelp og til samhjelp mellom mennesker. Det har ført mennesker sammen, det har skapt religion for det har trongt til, til hjelp fra enda høyere makter enn de en kjøler år med. Alt dette skal en historiker dra frem finna finne, finne hvordan mennesker ja, har samfunnet og har hjelpet fram genom historiske tider, og hvordan dette har viet seg ut mer og mer, sånn at nå hele mennesker, alle mennesker, står ihop i en egenskap, og kan kjenne sig som en egenskap, og kan få det til å leve i mennesker, så er det makt imot krigen.
0: Ja, dette var jo i og for seg også et eksempel på at Kod gjerne tok i bruk de luftige og litt pompøse formuleringene når man skulle snakke, eh, og at han kunne ha en helt egen innfallsvinkel til bruken av norsk språk. Eh, hele menneska, all menneska for eksempel. Det er ikke tilfeldig valgt. Uansett, som historiker var han en kjempe, knapt nok en periode han ikke gikk in i, gikk i eh, men kritiken av Snorres kongesager, heimskringer da altså. Kritikken av disse som kilder til nordrønn historie, den er blitt stående. Hva slags inntrykk sitter vi da igjen med etter denne biografien?
3: Hva fikk dette oppgjøret med Snorre å si? Ja, altså det, det, var jo, det var jo, han får jo av Svensen æren for å ha fortalt det norske folk at Snorre ikke var en samtidig historiker som dokumenterte hva det var de norske kongene drev med, men at han var en mann som kom i etterkant og skrev ned en god fortelling.
0: Yes. Han vi må presisere det. Han hadde stor respekt for Snorje som, som litteraturforfatter.
3: Ja, så dette er jo den unge kot vi møter her og han er en vital opprører han er veldig annerledes, synes jeg enn denne her litt aldrene fyren som vi hører på disse opptakene han er mye mer en opprører og ønsker liksom å forandre ting og han er på lag med den voksne arbeiderbevegelsen på tross av han ikke har en sånn bakgrund i det hele tatt og det, det, det er noe vitalt over den unge historikeren som, som jo skal bygge nation, sant? Bruke historien for å bygge Norge lage fortelling som hänger sammen, og der bøndene og arbeiderne har en sentral rolle. Ja, Søby?
2: Ja, han, han regnet seg, seg selv for å være materialist, og noen har jo også kalt han marxist. Men i motsättning til marxismen, så, er jo, ø, klassene, så skal jo klassene forsones i nasjonen mm. hos Kot-Kot. Først ble bønnene forsont med embedsstanden, og så skulle da arbeideklassen bli forsont med bønnene og embedsstanden og intelligensene. Sånn at det er en sånn integreringstankegang som er veldig sterk hos Kot, og den 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 er jo sterk ennå, altså, mm. det når vi snakker om innvandrere, så snakker vi om at altså, de skal integreres, altså hvorfor kan, ikke, um, hvorfor kan ikke folk være forskjellige? Hvorfor skal alle integreres i nasjonen? Altså, og dette nasjonale perspektivet hos Kot, det er jo verket materialistisk eller marxistisk, det er jo en arv han har fra sin store forgjenger um, Ernst Saars som var venstres storhistoriker, og i grunnen så blir jo Kot også en slags venstrehistoriker, fordi han opererer med nasjonen som en ramme. Mm.
0: Og i denne forsoningen, den tenkningen rundt det, der, der ser vi også da i, i, i Svensens fremstilling at Kot finner røtter for dette, helt tilbake til nordrønn tid.
2: Ja da. Ja da, altså og i, i, og med at, i, i og med at nasjonen spiller en så viktig rolle, men det er jo men alltså det som kanske kännetecknar Kot all mest som historiker det är att han har skrivit så enormt
3: mycket. 48.000 sidor ska jag då bli en anmälan. Ja,
2: och det er ju det er jo altså, tenke på en en historiker som er mycket mer läst än i dag, Seip, han skrev jo väldigt lite. Eh, alltså vanligtvis är ju historiker altså av tekst, men men Kot är det i extrem grad alltså det, det, det er også noe som er viktig med den biografien her, at det er en biografi, biografi om en person som skriver, altså som forholder seg til verden og som forholder seg til andre mennesker genom å skrive. Og i grunden så forholder han seg til andre mennesker også når han snakker til dem, for da håller han en forelesning. Altså han er, han produserer tekst hele tiden. Eh, så når han er muntlig, så er han skriftlig i den forstand. Og det er... Og det, og det gjør at han ø, lever i en sånn boble, altså at han, får, han har ikke ordentlig kontakt med verden, og det gjør jo altså av og til at han gjør veldig flotte, riktige avgjørelser, men av og til så blir det jo også feil, helt feil. Ø, ø, slik at dette, dette binder jo liksom historikeren sammen med politikern som, som blir en viktig person i enkelte
0: historiske situasjoner. Ja, også fordi han da stadig finner historiske begrunnelser for de avgjørelser han tar i aktuelle politiske situasjoner utover mot andre verdenskrig.
2: Ja, da, og, og, ja og, og, og at han jo skriver ned det han har gjort etterpå, og at, og at det da viser sig Altså for, for det første at han er i stand til å skrive det ned, og dermed altså komme seg over de store nedelagene som vi må si at han lider. Altså gjennom å skrive historien om de nedelagene, så er han i stand til å objektivere seg selv. Mm. Og han pynter også da på historien, sånn som Svensen sier, bortsett fra det ene tilfelle som Svensen går god for, nemlig det avgjørende neie om morgenen 9. april som jo er grunnlaget for alle de andre neien og, og altså hele det i og for sig heroiske motstanden til regjeringen. Ja. Og, mot... og da
0: er vi jo kommet til det og endelig kommet til det, det aller viktigste poenget, nemlig hans rolle som politiker og, og utenriksminister i, i denne perioden, akkurat i det andre verdenskrig byter ut. Men vi må litt tilbake til Første verdenskrig der omkring og, og se på denne antimilitarismen som jo preger venstresidens politikk i, i stor grad og som får konsekvenser for norsk både utenriks- og innrikspolitikk, ikke minst forsvarspolitikk. Hva slags
3: rolle har KOT i dette og hvordan fremstiller Svensen den? Nei, han, det, altså, Kot er en fredensmann. Han er en, det handler om å sikre neutraliteten til Norge. I, eh, det er lærdommen fra Første verdenskrig. Han, Norge må få bli uavhengig av maktblokkene eh, eh, for, for å kunne opprettholde sin selvstendighet. Det er den ene siden av det. Og den andre siden av det, det er at han er en konsekvent pacifist en konsekvent anti. Militarist. Og derfor så er det for eksempel sånn at når norske ungdommer reiser til Span, den spanske borgerkrigen, så er jo utenriksminister Kot og norske regjeringen veldig passiv. Og mm. Håkon Li står på talerstolen i arbeidersamfunnet i Oslo og skjeller ut alle, fordi den norske regjeringen er så passiv. Mm. Og det er jo også veldig interessant at Svensen er veldig god på å vise Kots antagonister, altså hans motstandere som, som har en annen holdning i denne tiden, Håkol 9 er en av de. Du har selvfølgelig serien Hambro, sant, som jo er mye mer engelskvennlig. Mens åt som kollega en historiker kollega en vår Mülller, Jakob vår en väldigt morsom motståndare åt Kot i denne boken. Han säger det att skriva om om Cote 1943, han hadde i grunden en tysk tänkemåte, svårt dogmatisk, även om han är en god norrman og demokrat, men han kunde inte få dra engelskmänne som han aldrig hade forstått. Mm. Og det är det er så mystisk den måten han, han manøvrerer på før krigen her, altså i forhold til Tyskland, og i forhold til nyhetsmeldingen, og i forhold til Hitler, det er, ja, det, det, det er, det er skummelt nesten. Samtidig så
0: skriver Svensen helt klart at han hadde klare oppfattinger om hva som var riktig side og gal side ja. vi først skulle dra oss inn i noe.
2: Ja, men han men alltså det er jo, det der viser jo Svensen til Oddbjørn Furu som han skrev om norsk utenrikspolitikk i denne perioden og hvor hvor Svensen bygger på Furus argumentasjon for at Kot så på andre verdenskrig opptakten til andre verdenskrig som opptakten til første verdenskrig altså det var stormakter og småmakter. Det var ikke demokratiske makter og fascistiske makter. Altså at han trodde at det var mulig å snakke fornuft til Hitler. Mm. Uh, og det var, uh, det var selvfølgelig en grunnleggende feil.
0: Mm. Og akkurat der skal vi da gå inn i teksten, Svensens tekst, og, og, og høre noe som har direkte relevans for akkurat dette. Det er to klipp som er satt sammen til ett, bare så det
4: er sagt når det alt faren for et tysk forhåndsangrep, var Kot langt avvisende. Noe han hadde gjort klart overfor den britiske sendemannen i april 1939. Kot hevdet da at Norge ikke hadde noe å frykte fra tysk side. Den militærteknologiske utviklingen gjorde et tysk angrep utenkelig, hevdet han. Mengder av ubehandlet informasjon kom til utenriksdepartementet, hvor den raskt havnet på Kots bord. Hans evne til å forstå hva mer eller mindre tilfeldige meldinger fortalte, var begrenset av de oppfatningene han allerede hadde. Kots mindset, for å låne et begrep fra historikeren Olav Riste, bygde på et britisk sjømilitært hegemoni. Det gjorde en vær tanke om tysk angrep på Norge nærmest umulig å forestille seg. Dessuten fryktet Kot på denne tiden mest av alt at det var britisk aksjoner mot Norge som skulle presse Norge ut i krigen. Og det var en slik situasjon kot, og resten av det politiske og militære apparatet i Norge sto overfor 8. april. Mulighetene for at analyseapparatet på Victoria Terassesklutt tolker ryktene og bruddstykkende informasjon om et massivt tysk overfall på Norge var små. Og analyseapparatet var i stor grad kots hode.
0: Espen Søby, din anmeldelse har titelen «Grenseløst selvsikker». Og her kan vi vel se at noen sammenhenger. Ja,
2: men, men men det er veldig viktig det, altså, her å gå tilbake til 1905, altså spørsmålet om monarki eller republik. Fordi det var jo sånn at stormaktene ville ikke garantere for Norges nøytralitet i 1905. Derfor... Så, øh, og det førte til at det ble oppslutning om monarki, og at den danske prinsen, som var engelsk gift, skulle bli norsk konge, for da ville Norge få England til svigefar, og da ville altså den engelske flåten beskytte den norske nøytraliteten, så si av rent familiære grunner. Og dette det var ett underliggende premiss for norsk neutralitetspolitikk i alle disse så
3: og... Det er ikke noe vanskelig å skjønne Kots situasjon, at dette var eh, en vanskelig, vanskelig terreng å manøvrere som utenriksminister. Eh, men det viktige er vel det som Svensen skriver, at kot trodde at Hitler var rationellt litt for lenge og at i regimen var rationellt litt for lenge. Og der ligner han utrolig på eh, den Tysk den amerikanske ambassadøren som kom til Berlin i 1933. Det kom ut en fantastisk god bok om han som I dyrets bok som kom i vår. Han, denne amerikanske ambassadøren var også historiker, kom til Berlin i 1933 og ledde nøyakt i den samme sykdommen. Hitler-regimen må må optro rationelt vi må kunne forhhold oss til at de virke at der noen eh, tygende lober eh, og, og, og det, det samme en tro dkot
1: mm.
0: men som så den passagene vi nettopp op og andre ting gir jo intryck av en, en person, i en utenriksminister som, som har en, en forestilling om verden, et verdensbilde som er ferdig sydd sammen, og som ikke står til ändring. Ja, og det var jo dette som, altså, Koth
2: hadde jo mange ganger trua med å gå av, fordi, altså, i forbindelse med Spania, så ble han kritisert i Arbeiderbladet, han, han satt jo som betingelse for å bli utenriksminister at LO skulle avblåse sin boykott av tyske varer. Og, og, altså, så han hadde, hadde mange kontroversielle standpunkter innenfor arbeidsbevegelsen, og han har kritikk hele tiden. Men Nygårdsvold holdt hånda overan. Men da, da Nygårdsvold i London fikk vite om alle de meldingene som hadde kommet til utenriksdepartementet og som øh, ha, KOT ikke hade gått videre med til det var bare ett par av dem Nygaard hade fått se, så, øh, ja, altså,
0: så, så, så gjorde det, det Vi må til selve boken, og i vilken grad dette er, er vellykket. Det er en historiker som skriver om en historiker, og det vil jo gjerne være en balansegang her da, mellom det som skal være faglig holdbart for andre historikere igjen, og det som skal være lesverdig for flere enn dem. I vilken grad lykkes Svensen i denne balansegangen?
3: Jo, han har jo, dette er jo noe Svensen har jobbet med i flere år, og du märker jo at alle kildene, alle historikere som har vært inne her i bild i forhold til kort, snakker i boken. Det synes jeg en stor fordel. Det bør en moderne biografi gjøre. Når det er en skikkelse som er så uklar som kot, så vil jeg gjerne vite hva som er sant. Og da synes det veldig ok at det er en historisk biografi. Og så synes jeg også, i og med at det er en historik, historisk biografi om en historiker, så tror jeg Svendsen ser historikeren litt tydeligere. Selv om jeg ikke synes at skriften etter kot kommer så godt frem. Altså, 48 000 skriver, han skrev veldig, veldig spesielt men men det, det synes jeg ikke liksom jeg får feelingen med det her jeg vet ikke hvordan, hvordan Svendsen kun gjort annerledes og så er det kanskje også litt sånn at jeg syns at jeg så at Søby skrev sin anmeldelse at han er veldig glad for at Svendsen ikke er en som dramatiserer og litterariserer og står i iblant så skulle jeg ønske at han kanskje hadde dramatisert valt litt tydeligere noen situasjoner i kortsliv er viktigere enn andre Då tänker jag att en en verklig god historiefortäller ser dessa situationer och försöker dra de lite ut.
2: Ja, dåna ja, jag syns absolut att det er en väldigt kul bok. Jag syns jag syns också det är morsomt att läsa de avsnitten om uh, kod uh, som international historiker på såna kongresser och konferenser och sånt altså. men, uh, men det er är det er nok ikke mange som syns det er det mest interessante i denne boka. Det er jo, ikke, det er jo ingen fagkritikk. Det er ikke en ny av Coats historiske forfatterskap her. Han er jo snarere tvertimot veldig rosende til Coat, blant annet sveidrup Men jeg kjenner ingen som har lest den sveidrup på 50 år, ikke sant? Så, så hvis det er et godt verk, så vil jeg gjerne ha visst litt mer om hvorfor. Og Svensen er jo en bedre historiker enn Kot i den forstanden at han gjør rede for kildene sine, for det gjør Kot veldig sjelden. Det er liksom, altså, når Kot har skrevet noe, så er det troverdig i seg selv. Men det Kot har gitt ut, det er jo en ting, men en annen ting er jo at Kot skrev jo dagbok hele livet. Og den dagboka er, begynner han å skrive altså fra før han blir student i Oslo i 1890-årene. Og der er, det jo, der er det jo fantastisk mye interessant stoff, blant annet om altså bohemen, om det her selvmordet til Willem Solheim, som er veldig mye omtalt og viktig, altså med Finne og Trygve Andersen og hele denne. Alt dette er også kot i. og det får vi ikke vite noe om i denne boka så
0: du antyder vel i din ommeldelse at det er om for en bok til?
2: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror det. Altså, for, mm. og, og vi vet jo også, liksom, dette, vi får vite her at et brev han skrev til en kvinne var på 52 sider, ikke sant? Det er veldig interessant. Uh, og, og til, til uh, denne Unidisen, så er det jo også en 700 brev eller noe sånt.
3: Ja, ja som var, han hans elsker inn under krigen.
2: Ja, ikke i følge familien da.
3: Nei, og han nei. selv.
0: Nei. Men, um, helt til slutt. Um, Hafsankot fikk mye kjeft, han fikk skylda for mye. Er han på noe som helst vis rehabilitert med denne biografien?
2: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Mm. Altså, fordi det blir jo dokumentert her at han omskriver uh, historiske begivenheter, og, og at han, uh, mannen som var regnet for å huske alt, han uh, glemmer helt vesentlige ting altså når han blir spurt etter krigen.
3: Ja, jeg, tror han er, jeg vil si at han er rehabilitert på den måten, at vi forstår han, ja. vi, skjønner, vi skjønner han.
0: Og med den forståelsen slutter denne utgaven av Bokepeto, som i sin helhet har vært viet halvdan kot og Åsmund Svensens biografi om ham.